2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes, y que además es un estudiante muy activo de los estudiantes inquietos, consejero técnico de la Facultad de Derecho y alumno de noveno semestre, Rodrigo Uri García Jiménez Rodrigo, bienvenido a Derecho a de Debate, platícanos, danos un resumen de lo que vamos a tratar el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Nam.
1: Muchas gracias, Diego, por la invitación y sobre todo por abrir este espacio de diálogo. Pues bueno, voy a platicar un poquito sobre los temas que vamos a tocar hoy, temas coyunturales como democracia. También una breve reflexión porque hoy, como siempre, y desde que existe el razonamiento y la conciencia del ser, eh, a la par que el interés personal nos ha quejado la búsqueda de un orden social que garantice la paz y a la vez la libertad. En ese sentido, eh, la complejidad de idear un mecanismo de gobierno y orden radica en el proceso de la interacción de las múltiples autonomías que conforman la sociedad. Por ello, hablar de democracia siempre tiene tintes de dificultad, ya que es un concepto que lleva siempre consigo una promesa. Recordando a Vasconcelos, él decía que la meta de toda cultura y también todo pueblo es la reflexión. Y en esa noble tarea hoy nos acompañan distinguidos personajes que presentaremos más adelante para hablar de un tema fundamental, reforma electoral. ¿Hacia dónde vamos y cómo estamos como país? Es importante que recordemos que en el país han existido ocho grandes reformas en materia electoral las cuales han moldeado, cabe decir, nuestra joven democracia. Entre ellas destacan la del 93, desde luego la del 94, la del 96 y no puede faltar la del 2014. Algunas de las bondades de estas reformas fueron el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas nuevas, la creación de la representación proporcional y, ese es fundamental, la, con- la consolidación del entonces Instituto Federal Electoral. Pero bueno, en los últimos meses ha sonado en el escenario nacional la reforma electoral impulsada por el partido Morena, la cual plantea reformas estructurales y financieras al Instituto Nacional Electoral, la desaparición de los organismos públicos locales electorales y tribunales locales también, y la federalización de las elecciones, entre otras. Entonces, en ese inter- interesantísimo contexto es en el que se va a desarrollar el programa del día de hoy, entonces, eh, en el contexto nacional tenemos marchas, tenemos un ruido enorme en Twitter, en redes sociales, y sin más preámbulos, pues pasemos a lo sustancioso, maestro Diego.
2: Gracias, Rodrigo Uri, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Vamos a escuchar a las voces universitarias, ¿Qué sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y regresando al corte, presentaremos a nuestros invitados.
0: Las voces universitarias. Derecho a debate. Bueno, yo sé que la reforma del INE es una reforma,
3: realmente no es para desaparecerlo, sino para reformarlo. Una de las cosas que busca es que cambie su nombre a INEC y que dependa de la Secretaría de Gobernación las elecciones. También que se reduzca el presupuesto que se tiene hacia los partidos políticos, la reducción del poder legislativo, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores y que también se eliminen los cargos plurinominales, pero lo, la gestión Gente que va a ser electa en las elecciones también lo que yo entiendo es de que de todas maneras el partido va a seguir imponiendo a las personas que
0: consideren para esos cargos, a- aunque ya estén reducidos. Derecho a debate. no sé que eh, hicieron como una tipo protesta eh, de INE en el Zócalo para este que López Obrador no como que no consulte el pueblo para elegir a las personas que están en el INE. Derecho a debate.
1: Esta reforma, desde mi punto de vista, se está dando en un contexto en donde hay mucha polarización. Es cierto que en materia electoral necesitamos fortalecer el sistema político electoral. Necesitamos una reducción en los costos de las elecciones. Sí necesitamos... Una reforma electoral tendente a establecer líneas educativas para que la ciudadanía más joven comprenda cuál es el oficio de ser un ciudadano.
0: Derecho a debate.
1: Escuchas Derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Estás en Radio UNAM 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate. Rodrigo Uri, me acompaña en la conducción. ¿Quiénes son nuestros invitados, Rodrigo?
1: Gracias, maestro Diego. El día de hoy nos engalana con su presencia la maestra Ana Jocelyn Villagrán Villacena. Ella es diputada local en la Ciudad de México. Ana,
2: bienvenida a Radio Unam, bienvenida a Derecha Duarte.
3: Oigan, pues de verdad qué gusto, qué gusto estar en, en un programa universitario, sobre todo y además en un programa pues tan eh, significativo por el tema de de que el el INE no se toca. Yo soy hija de la UNAM, yo soy hija de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, de la UNAM, yo soy generación 2008, entonces pues es para mí un honor estar aquí con ustedes.
2: Bienvenida Ana, ¿y quién es nuestro otro invitado,
1: Rodrigo? Bueno, nuestro otro invitado, no se queda atrás, es el maestro Manuel Alejandro Robles Gómez. Igual estamos contentísimos de tenerlo en esta su casa. Él es diputado migrante del Congreso de la Unión. Un gusto tenerlo aquí en este espacio universitario. Estimado diputado Alejandro Robles, bienvenido a los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Doctor Guerrero, te aprecio mucho la invitación y siempre es una gran oportunidad dirigirme a tu público, a tu audiencia y pues qué mejor que en este tema que está eh, en un momento muy interesante de nuestra vida pública. Gracias, Diego.
2: Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar con esta respuesta que daba Ana Villagrán sobre el INE no se toca. ¿Por qué es tan importante? O si el INE se está tocando en esta reforma, eh, ¿cuáles son las condiciones que se presentan Ana Villagrán?
3: Mira, estamos en una coyuntura muy compleja. Lo que nosotros observamos sobre reforma y y la gran marcha que vimos que el, el presidente y el gobierno de la Cuarta Transformación no dejan de minimizar, fue justamente una expresión donde muchos mexicanos y mexicanas, casi 800.000 personas, eh, entre 500 y 800.000 personas, Marchamos unidas como mexicanas y como mexicanos sin importar el partido en el que creemos o el partido en el que militamos, o muchos de ellos, hasta gente de izquierda también estaba allí, porque entiende que el INE es una de las instituciones, y voy a sonar exagerada, pero es como una de esas eh, condiciones eh, ya ya como que se entiende de México, es decir, una institución que hay, hay había cosas en México que eran sagradas, eh, como Es decir, como el gran fervor que le tenemos a la Virgen de Guadalupe, eh, fortalecer el INE, la UNAM, el Ejército, la Cruz Roja, la solidaridad en los mexicanos cuando hay alguna desgracia, es decir, como pueblo mexicano nosotros tenemos ya una idiosincrasia como de creencias muy establecidas en términos de lo que sabemos que es correcto y de lo que le ha costado al país muchos años construir. Eh, Primero el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral. Nos representa a todas y todos los mexicanos más allá del gran sueldo que tenga Lorenzo Córdoba. Yo no, cuando yo participo en estos debates, yo no estoy aquí para hablar eh, de los sueldos de los consejeros electorales que me parece que es un tema que se podría de- debatir también pero no por ello como por una revancha electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador pues se tiene que considerar o poner en la mesa de debate el tema de desaparecer algo tan importante para las y los mexicanos como es tener una institución que nos dé certeza de lo que todas y todos elegimos cuando nosotros hablamos de INE hablamos de las personas que marcharon durante años para que las elecciones no fueran organizadas por el gobierno como pues ahora se presume con la intervención de la Secretaría de, de Gobernación, que pues ahorita me van a decir que no, pero pues la elección de los consejeros eh, pues va como por este camino. Cuando nosotros hablamos del INE, hablamos de los miles y miles de generaciones de mexicanos y mexicanas que han participado en la organización de elecciones siendo representantes de casilla. Es decir, el INE no se construye solamente por Lorenzo Córdoba y por los consejeros electorales, sino como por muchos... Eh, miles de mexicanos que trabajan allí y que le dan certeza a la voluntad popular de lo que pasa. Entonces, en ese sentido, por eso para nosotros es muy importante la defensa del INE, porque no vamos a avalar una venganza personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Un poco ya para esta introducción que nos hace Ana Villagrán, yo le preguntaría al diputado Alejandro Robles, ¿qué es esta reforma? Esta reforma que se está planteando, y si quizá en este derecho a debate eh, plantea la la desaparición de este este organismo.
4: Mira, eh, siendo honestos, pues el el INE no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ayer era el IFE, mañana va a ser el INEC, un instituto que esté comprometido con la democracia participativa. Es parte de la la lucha democrática. Yo creo que vivimos un momento eh, muy importante. Creo que la democracia que se esperaba en el 2000 con la caída del Partido Único, pues no llegó y está llegando tardíamente. Estamos iniciando el siglo en realidad y la, este, no es un tema de, del presidente personal es un asunto de la institución nosotros creemos que el sistema de cuotas con el que se repartían los consejeros está agotado hay parcialidades tan es así que se han develado las pues cómo se resuelven las cosas en el ine mensajitos entre los partidos políticos y el consejero presidente para condonar o disminuir sus multas. Entonces, eso no es la democracia que nos proponemos. Queremos una democracia donde haya una autoridad realmente autónoma e imparcial. Efectivamente, los consejeros actualmente como herencia de una cuota están al margen de la Constitución al estar eh, recibiendo salarios que no corresponden con una ley que se aprobó aquí en el Congreso, que se han amparado, que han recurrido a miles de de estrategias para seguir teniendo una onerosa cantidad de recursos a su disposición y lo mismo los partidos políticos. Esto no es contra Lorenzo Córdoba, él ya se va, está unos cuantos días, es un tema más de fondo y eh, además es algo, eh, esto de que no se toca, lo que se tocan son los privilegios y lo que se tocan son las anomalías. Eh, en este caso, el INE al ser un INE militante, un INE que está en una eh, abierta contradicción contra una fuerza política y arropada y cobijada y apoyando a otra, no es una autoridad imparcial y no es porque sea Lorenzo, no es porque sea Ciro eh, Murayama, es por cómo fue constituida. Es decir, a partir de la repartición de cuotas, el presidente no está diciendo esos consejeros ahora ahora van a ser míos, no es quito los tuyos para poner los míos, que eso podría ser. Si estuviera nosotros imaginando eh, imponer a un John Ackerman para quitar a Lorenzo Córdoba, me parecería que estuviéramos actuando de la misma manera, pero no. Se trata de tener una autoridad imparcial y verdaderamente autónoma. Dos, dejar de darle tantos recursos ordinariamente a los partidos, mes a mes. Y la reducción de legisladores, pasar de un sistema mixto como el que tenemos actualmente de mayoría y de listas bloqueadas y cerradas a un sistema de representación pura que realmente exprese mejor la pluralidad de nuestro país. Yo no entiendo la versión no les permite ver a los opositores, que es una reforma que les conviene para ser incluidos en el Congreso de la Unión. ¿Cómo? Gracias.
2: Derecho, Ana, que ya está tomando el micrófono, en este derecho a debate, eh, que quería hacer un comentario sobre si realmente se ven beneficiadas del factor de la oposición, también pensando si sería una solución, quizá como se ha planteado, de que a través de esta reforma del INE prácticamente ya no habría fraudes electorales, pero en este derecho a debate, Ana Villarán
3: pero es que, ¿de qué están hablando cuando dicen que van a incluir a la oposición si van a desaparecer los plurinominales? A ver, yo les voy a decir una cosa. Los plurinominales son producto de muchas reformas electorales, como ya señalaron, y este es un programa de derecho, ¿no? Entonces, primero a mí me espanta que se... O sea, que, que se asusten cuando el amparo es uno de los mayores recursos que tiene el pueblo mexicano, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado que pues como él quiere aplastar y quiere imponerse el amparo, ha protegido ambientalistas, ha protegido a madres de niños con cáncer, ha protegido a feministas, ha protegido a empresarios, ha protegido ambien- o sea, a-, a los ambientalistas que de lo de las energías limpias. Y pues ahora, obviamente, los consejeros electorales llegan con una ley, eh, eh, la ley federal del trabajo los protege, porque además el presidente Andrés Manuel dice que todas las figuras del país deben de ganar menos que él como si fuera el sol como si él fuera la máxima muestra o sea como si todos nos tuviéramos que medir con él, a ver mi compañero diputado y yo a veces podemos llegar a ganar más con módulo y con con las actividades ciudadanas que nos dan más que el presidente, muchas figuras elegidas electoralmente ganan más que el presidente y eso no está mal porque Andrés Manuel López Obrador no es la medida de todas las cosas, entonces los consejeros electorales estaban en todo su derecho de ampararse porque estaban violando sus derechos laborales porque ellos llegaron con un sueldo si ya para las siguientes quieren reformar el tema de los sueldos, fregón, yo no tengo ningún problema con tener un instituto nacional electoral que tenga eh, sueldos, eh, digamos, que discriminen menos en términos de la pobreza nacional pero lo que quiero decir, eh, lo que está planteando el presidente de la reforma electoral no nos va a incluir porque él pretende que solo los diputados de mayoría sean los que tengan voz en el Congreso, cuando desaparecen los plurinominales, está desapareciendo no aquellos que llegamos por un beneficio o un privilegio, sino está desapareciendo perdón, está desapareciendo, que muchos grupos minoritarios en esta nación tengan voz. ¿Sabe qué de, de su reforma electoral, de qué se debería tratar? De que los indígenas lleguen y ellos tengan voz, por ejemplo. De que los ambientalistas lleguen y ellos tengan voz. De que las feministas lleguen y ellas tengan voz. Todos esos grupos muchas veces solo tienen la oportunidad o una. Cuando llegan como independientes o dos, cuando llegan gracias a estas figuras plurinominales y hoy con la reforma del presidente los pluris se van a acabar. Y les voy a decir, a la oposición nos llena de orgullo saber que por lo menos estos primeros cuatro años del gobierno federal no han podido hacer lo que quisieran y no han podido cambiar las leyes a su antojo ideológicamente hablando en el Senado y también, bueno, en el Congreso ha sido más complicado, pero por lo menos en el Senado sí lo hemos armado muy bien gracias a los pluris. Y hoy como una diputada plurinominal del Congreso de la Ciudad de México les digo No está bien concebir una democracia donde los grupos minoritarios no tengan voz, porque México no es una sola expresión ideológica, aunque sean los que más ganen las elecciones, sea por lo que sea, sea por las coyunturas. Morena debería ser un poquito más humilde y recordar que un día también necesitaron los plurinominales para existir. Es más, son tan cínicos que hoy utilizan las pluris para tener sobre representación y en muchos estados se los han permitido. Y ahí no se quejan de las autoridades electorales.
2: Quizá en esta ola de lo que ustedes ya, ya comentan en esta discusión, Menciona algo, Ana, que me gustaría tratar con el el diputado Alejandro Robles, que es estos grupos en situación de vulnerabilidad. El diputado Alejandro Robles representa a los migrantes. Pasaría esto, se pierde la voz de los grupos en situación de vulnerabilidad frente a esta reforma que de alguna manera, porque es muy atípica, desaparece por un lado los diputados plurinominales, sin embargo, o se hace una lista única de los de los partidos políticos. O sea, parecería que están desapareciendo los plurinominales, pero también hay una línea de juego ahí donde también se, se juegan un poco el tema, también los que son de representación de mayoría relativa, ¿no?
4: Mira, eh, yo creo, le voy a pasar el dictamen que se aprobó en Comisiones Unidas a la diputada para que la conozca. Está Estamos eliminando un sistema mixto que es de mayoría y de representación proporcional a un sistema de representación pura, es decir, de los los todos van a ser plurinominales, en realidad todos van a ser representantes proporcionalmente. Esto qué significa? Lo que estamos eliminando son las listas bloqueadas y cerradas, lo que da origen a las lacras de la política que es el tráfico de influencia y el nepotismo, casos como los que se practican actualmente, estamos viendo pues aquí a Margarita Zavala, a Mariana Gómez del Campo, que sin ir a, por ejemplo, el caso de Mariana Gómez del Campo, llega como pluri por el solo hecho del influyentismo. Eso se va a acabar con esta reforma, porque ahora los partidos van a registrar listas. Se acaban los distritos, también se acaban estos casicagos de aquí es mi post y aquí solo yo pego mis carteles. Eso también se acaba, es un tema muy de fondo, porque el presidencialismo y este tema autoritario que dice la oposición hoy a atacar y que en realidad está defendiendo se basa en los casicasgos. En eliminar los distritos de mayoría estamos dándole un eh, golpe fuerte a este tema del territorialismo que degenera en el casicasgo que, que, que sufrimos desafortunadamente y pasamos a un sistema de representación pura que necesariamente va a incluir las voces de las de las minorías que en realidad somos más, personas eh, con discapacidad, grupos indígenas, la diversidad sexual, los migrantes, los sin voz, todos esos grupos que habían quedado históricamente atrás estarán garantizadas su presencia en el Congreso porque estas listas en términos constitucionales deben incluir a estos grupos. Y déjame, dicho sea de paso, la única fuerza política que ha respetado y no ha usurpado la figura es precisamente Morena. Morena ha llevado indígenas verdaderamente de los núcleos de población indígena, ha llevado personas de la diversidad. Hay dos transexuales actualmente en nuestro eh, Congreso, gracias a a Morena. eh, Migrantes, hay una bancada de cinco migrantes gracias a Morena. Acción Nacional trajo personal del servicio exterior usurpando la figura de la migración. Entonces, creo que la diputada ocupa revisar lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, ojalá pudiera seguir, le voy a hacer llegar el dictamen y la siguiente semana estaremos entrando a debate yo voy a hacer un par de reservas precisamente para que esto que yo comento no quede como en la constitución sin estar expresamente redactado en la en, la, en, en nuestra carta magna que es precisamente la garantía de listas democráticas que prevean la inclusión de personas con discapacidad, de grupos indígenas, de la comunidad LGBT eh, y de los migrantes. Eso es lo que estamos nosotros planteando. Esto es que los 300 diputados que se están eh, prono- este, previendo se divida. Entre las 32 entidades de la República, en función de su población, nos van a tocar. Y si en el caso de la Ciudad de México nos tocan 20, pues ahí tendrán que estar incluidos las eh, personas con discapacidad, las personas de la comunidad eh, de la diversidad sexual, los migrantes, las minorías estarían garantizadas. Entonces, una reforma muy, muy eh, generosa, insisto... Morena como fuerza mayoritaria no tendría no le conviene un sistema de representación pura nos convendría a los distritos eh, el tema quedarnos con el sistema de mayoría como estaba previsto en el bueno sí es cierto que la representación proporcional es una conquista de la luch, de los de los movimientos sociales y precisamente esa es la que coronaría lo que sucede es que se ha estado diciendo se acaban los pluris pero no Lo que se está terminando son las listas bloqueadas y cerradas. Entonces yo creo que eso tendría que revisarlo la oposición porque los más beneficiarios de entrar a un sistema de representación pura son precisamente las fuerzas eh, minoritarias. Gracias, Diego.
1: Diputado, toca un tema relevantísimo que nos importa mucho a las y los jóvenes que es este tema de la inclusión de grupos diferentes a la toma de decisiones. En ese sentido, me gustaría preguntarle a la diputada Ana Villagrán, ¿esto qué nos refleja? Nos refleja una crisis de representatividad que no solo se vive en México, sino en América Latina también. Frente a este, eh, esta crisis de representatividad, ¿cuál debería ser el papel de los partidos políticos ante la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad? Porque si bien la reforma eh, puede contemplarla, recordemos que serían como acciones afirmativas, que no le resta responsabilidad a los partidos políticos, de ellos mismos, de mutuo propio, eh, incluir a personas en situación de vulnerabilidad en estos grupos. Eh, eh, diputada Ana, ¿qué nos puede comentar al respecto?
3: Mira, de entrada decirte que Acción Nacional ha sido uno de los grandes promotores de que, eh, por lo menos aquí en la Ciudad de México, eh, que es la información que yo sí tengo directa, mm, por ejemplo, del tema de paridad, ¿no? Ahora, la manera en la que el Instituto Electoral de la Ciudad de México conforma las listas, ya es forzosamente un hombre una mujer y se intercalan los diputados, los... Eh, los eh, ¿Cómo se llama? De mayoría y de representación proporcional. O sea, es mayoría los que ganan después de primera minoría, los mejores perdedores y después los de representación proporcional. Y así se va armando un listado eh, dependiendo de la manera en la que registran los distritos eh, las distintas fuerzas políticas. O sea, es un entramado bastante complejo, pero bueno, eh, pues ya que estás acá te toca vivirlo de manera muy... Muy cardíaca. Eh, lo que yo te puedo decir es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México a nosotros ya, bueno, ya obliga al tema de la inclusión, es decir, ya todos los partidos están obligados a tener... Eh, un candidato o candidata indígena, ya también acá por el tema del cumplimiento de la Constitución de la Ciudad de México, el tema de la cuota, de la cuota afrodescendiente a, acá de la comunidad LGTBIQ, pero el tema es que, mira, aquí se tiene que trabajar mucho justamente en cómo fortalecer y no cómo endebilitar, eh, en términos, a ah, también el tema de las candidaturas jóvenes. Yo, por ejemplo, querido Rodrigo, yo, aunque entro por lista plurinominal, también represento El porcentaje de los diputados y diputadas jóvenes del Congreso, yo tengo 33 años, la la Constitución de la Ciudad de México y las leyes del Código Electoral de la Ciudad permite que hasta los 35 Muchos de los diputados del Congreso Local están en este supuesto. Eh, La diputada Evelyn, la diputada de Ahora es de Morena, la diputada Frida del Pan, el diputado, acá también nosotros tenemos un migrante. El Instituto Electoral fue el único instituto local que también tiene esa figura. Eh, Raúl es un un joven panista que yo conozco desde los los 18 años, tengo más de 14 años de amistad con él. El, El vato vivía en Nueva York y pues ahora ya vive acá, entonces él representa a los migrantes, a los mexicanos en el extranjero allá, ¿no? Este, tenemos también a otra diputada, a Marce Fuentes, también de Morena, es decir, somos, el tema de los jóvenes ya está incluido, ya está asegurado, pero está, está, está todo este tema de las cuotas o de representatividad, como tú lo mencionas, Rodrigo, tienen el tema de las candidaturas, no de la conformación del Congreso. Hoy o sea, los partidos están obligados a tener candidatos que cumplan con estas características y salvo el tema de paridad de género, todos los demás eh, pues pueden registrarlos en distritos no ganadores para los partidos políticos, Eh, Y pues entonces no existe un congreso con este tipo de representatividad, como tú señalas. Pero yo por eso es que me entrego tanto en la defensa del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque aquí... Aquí en la Ciudad de México sí se han hecho las cosas distintas y con la reforma electoral que de entrada a decirle al diputado Alejandro que yo acepto su invitación, mándeme los documentos, porque además existen muchos dictámenes, existen, se están discutiendo muchas iniciativas y aún no se tiene como claridad exactamente en, por, como por dónde vamos, ¿no? Entonces, pues yo encantada de conocer su trabajo, diputado Alejandro, nada como un debate para eh, tener cercanía en términos de conocimiento político, y también pues va a ser muy interesante ver la discusión en el Congreso Federal, pero de manera muy particular decirte que yo, primero de entrada como ciudadana y pues ahora también como diputada, yo estoy bien contenta del trabajo que realiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y con la reforma que pretende el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador desaparecerla, no se me hace justo, porque quieren regresar, justamente es una regresión a que ahora un solo Instituto Nacional se encargue de la democracia en las, 30, en las 33 y las en federativas Y la verdad es que no le van a poner la misma atención que le ponen al Estado de México el próximo año, que es la madre de todas las batallas, a cuando haya una elección en el municipio más olvidado de Veracruz o de Oaxaca, de Puebla, de Tamaulipas o de Sinaloa. Es decir, por eso eh, es tan importante fortalecer los institutos electorales, que no estoy diciendo que sean perfectos. La corrupción, que es lo único en lo que sí empato con el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe en todas las instituciones, en todos los niveles, y si tienen eh, indicios, bueno, que procedan con las autoridades, para eso tenemos un tribunal. No para castigar candidatos o candidatas o castigar partidos de oposición, sino para ver de qué manera se fortalecen estas, estos institutos. Y cuando yo marché, yo marché para defender a INE, marché también por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque es un instituto que lleva años organizando el tema del presupuesto participativo, que aquí en la capital nos funciona un montón y son los únicos que organizan elecciones infantiles, es decir, muchos niños y niñas en las escuelas públicas crecen ya con esta idea de la democracia, gracias a ejercicios tan nobles como organiza el Instituto Electoral, y recién Morena les quitó cinco áreas técnicas, argumentando que temas presupuestales, y simple y sencillamente le, lo están desarmando. Entonces, por eso es que estamos tan recios con este tema.
4: Creo que la diputada debe revisar que actualmente existe solo un instituto electoral, los soples, en términos locales, son parte del propio instituto. Nosotros no estamos terminando eso. La reforma que plantea el presidente de la República no toca absolutamente nada de lo que desea la diputada que se preserve como es una consulta infantil. De hecho, promovería las consultas que se ha resistido realizar el, el INE esgrimiendo la falta de recursos. Está introduciendo y promoviendo la tec- el uso de las tecnologías para llevar al extremo la democracia participativa. Creo que hay que revisarla con un enfoque más objetivo, la iniciativa, porque en torno a la reforma electoral hay muchos mitos y leyendas. No se debilita el INE. El Instituto Electoral, al al momento de ser un órgano que se garantice imparcial y autónomo, va a ser más fuerte. Eh, Como está actualmente con las cuotas que dejó el PREAN, el PRD, en fin, incluso nosotros cuando éramos PRD, pues estaba Jaime Cárdenas y era un buen consejero, pero yo creo que ese sistema de cuotas ya se agotó. Yo coincido con el presidente, no debemos tener consejeros que le sirvan al presidente en turno, así fue este Ugalde, así es Lorenzo, así fue Waldenberg, habría Diputado. que recordar que el INE de José, del IFE de woldenberg que tanto se alardea que es una referencia pues la verdad es que sabíamos que estaba enchufado con cedillo habría que recordar que julia carabias es la esposa y era la secretaria de medio ambiente de ese gabinete entonces tenemos que romper la subordinación del consejero presidente al presidente de la república perdón
2: cuál sería la diferencia de elegir un diputado, de elegir un senador, frente a este escenario que se plantea en la reforma, que quizá, a título personal, me son las cosas que me preocupa. Yo quizá tendría otra visión de este IFE que ya mencionaba, que, en el que estaba José Bolívar, donde creo que había una pluralidad de pensamientos, donde creo que hubo muchos actores que fueron reconocidos, incluso, como mencionaba este, Jaime Cardas, pero muchos otros que incluso después tuvieron relevancia en partidos políticos, es verdad, pero que jugaba este juego plural, el, el, el IFE. En esta nueva propuesta, en la elección, de de los consejeros o de los magistrados no se vulnera de alguna manera o o este ejemplo que ponen de que es como si fuera un partido de Pumas contra el América y entonces eh, la porra que haga más gritos gana el árbitro. Es decir, no parecería que de alguna manera el partido que pueda obtener mayores votos que es legítimo en una urna podría también en este supuesto anteriormente tener más votos para la elección de los consejeros electorales y de los magistrados electorales, que creo que ese es uno de los puntos que más eh, ponen preocupación a la ciudadanía, la la elección de de los árbitros.
4: Sí, naturalmente va a haber condiciones, requerimientos, no se va a postular un militante, se va a postular gente con solvencia ética, moral, comprobada trayectoria, eh, la verdad es que no puedo entrar a detalles de algo que sería secundario en caso de que se apruebe la reforma constitucional. Pero naturalmente, mira, antes eh, la reforma, por ejemplo, Juárez, hay que recordar que fue electo ministro y fue electo por el voto popular y era ministro y llegó a ser presidente porque en aquel tiempo, y estamos hablando de, de qué siglo estaba el ministro de la Corte, ocupaba la presidencia de la, de la República en caso de ausencia. Entonces no pasa nada, al contrario, lo que estamos planteando es que mientras más cosas se puedan, más elecciones, más cosas se puedan llevar a la consulta y a decisión de la gente, más democracia vamos a tener, porque antes comprar y hacer el fraude de una elección, el que ganaba se llevaba todo y ganaba absolutamente todo. Tú ganabas la presidencia de la República y ganabas el Poder Judicial en automático y ganabas el Congreso en automático. Eso se debe terminar. esa democracia no es democracia, eso era el presidencialismo que carpizo Mag- eh, Magregor, des- de Magregor describió muy bien, el país de un solo hombre se acabó, hoy estamos viviendo un eh, momento democrático, por fortuna.
2: Mencionaba el diputado Alejandro Robles el caso de Jorge Carpizo y Jorge Carpizo en un momento determinado decía que era importante que los organismos constitucionales autónomos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se metiera en temas electorales, y una de las preocupaciones que de alguna manera surgen una de, las grandes, una de las grandes preocupaciones es precisamente, y como ejemplo de alguna manera se presenta el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre su autonomía y sobre incluso esta recomendación que emite. Jorge Garpizo decía que no se tenía que meter en temas electorales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no porque los derechos políticos electorales no fueran derechos humanos, sino porque de alguna manera se iba a desviar frente a los enormes problemas que tiene el país, entonces, frente a la preocupación de tener una recomendación que atienda a personas desaparecidas, a personas por tortura, se iba a enfocar o iba a tener una, un mayor auge hablar de los temas electorales. Ana Villagrán, el tema de, de la recomendación de la CNDH frente a esta reforma electoral y tu opinión frente a este órgano constitucional autónomo, y retomando también la pregunta que se le hacía al diputado Alejandro Robles, frente a esta elección de los consejeros electorales y de los magistrados electorales?
3: Mira, el diputado me va a decir que es otro mito, pero mira, entre los mitos que yo he escuchado, dice que, eh, pues, el, bueno, el presidente lo ha dicho en la mañanera, y, es, y en las mañanera escuchamos muchos mitos y muchas cosas y historias fantásticas que luego imagina el presidente, y si no, pues las inventa porque le sale bien bonito. Lo que yo puedo decirles es que él ha dicho que ahora los consejeros electorales y también... Eh, pues todos los que lleguen a esta, a esta clase de órganos que se van a reformar quiere que lleguen por elección popular. Las y los panistas y las y los miembros de, de la oposición no tenemos nada en contra de que la gente lleguemos por el voto, qué bueno. Pero el tema es que ellos pretenden que cualquier persona que ellos consideren, eh, pues que representa una ideología, llegue a tomar decisiones que requieren un conocimiento técnico. En términos de derecho, el derecho electoral es uno de los derechos más complejos porque obedece a materias eh, que requieren años de capacitación, años de certificaciones, años de mucho estudio por lo que no cualquier mexicano y mexicana va a estar listo y que nos digan que como representa al pueblo y la voluntad popular es la que importa eh, total, les pueden contratar asesores que tomen las decisiones ya de veras se me hace muy irresponsable porque la elección, el destino de, mi, de recursos millonarios para las entidades federativas no debería estar en manos de personas que representan solamente la popularidad, el presidente avala esta clase de acciones porque como él dice que la gente lo quiere porque tiene el 70% de popularidad no quiere decir que eh, estén midiendo, o sea que a, porque aprueban su persona no quiere decir que aprueben sus resultados o sus ideas o sus proyectos. Entonces, eso es lo que nos preocupa muchísimo. Me parece que todos los que están en un tribunal electoral o los representantes eh aquí el, el, el compañero diputado me dice que se van a acabar las cuotas. La verdad, es que, la verdad es que yo no veo cuotas por ningún lado, porque si así fuera, el presidente no hubiera ganado la elección en el 2018, porque entonces, por supuesto, eh, todo el Instituto Electoral hubiera visto eh, pues todo el peligro que se venía para el frágil equilibrio de la democracia nacional y no hubieran permitido que pasara es decir el tema de que se tenga que impulsar una reforma electoral como lo están haciendo porque según ellos hubo, hubo fraude electoral en 2006 y hubo fraude electoral en el 2002 y hubo fraude, o bueno, pudo haber fraude en el 2018, solamente nos deja ver que el presidente es muy mal perdedor y lo vimos cuando esta semana ya nos está ocasionando problemas con otras entidades, con otros países latinoamericanos, simple y sencillamente porque no quedó el candidato que él quería. Y como está desafiando a otros presidentes y metiéndose ahí sí en la política interna de otras naciones con los institutos económicos de, 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 de latinoamérica pues es decir el presidente no sabe perder y por eso es que quiere un instituto que él pueda controlar entonces se me hace algo como muy riesgoso y respecto a lo de el tema de la autonomía de la cndh mira desde que llegó eh, la cuarta transformación yo ya no creo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque ha sido una comparsa que se queda callada ante la muerte de miles de mexicanos que hoy eh, seamos uno de los países más violentos a nivel mundial y que haya el número de desaparecidos que hay y en la Comisión de Derechos Humanos se queda callada, la verdad puede salir a decir misa para apoyar o para aprobar la reforma electoral del presidente y a nosotros nos va a dar exactamente lo mismo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos perdió hace mucho tiempo su valor
1: eh, Ahí tocaron un tema relevantísimo que me gustaría que desarrollaran un poco más. Eh, En ambas posturas he encontrado algo similar, que es eh, que el INE es una institución fundamental. Eso es sin duda y lo tenemos claro. Pero una pregunta que le gustaría mucho eh, saber a la audiencia sería ¿cómo se puede asegurar la independencia de un organismo constitucional autónomo como es el INE? ¿Cómo lo fortalecemos? Y puede ser desde cualquiera de las dos posturas. Diputado Alejandro, por favor. Sin duda
4: la forma de garantizar su autonomía y su imparcialidad es que no se la deba al presidente y por lo tanto que no se la deba a la bancada del presidente. Entonces, eso es muy, eh, lo más loable que tiene la iniciativa es eso, darle independencia verdadera y, auto, y, y garantizarlo, porque yo creo que si logramos pasar esto, también pasaríamos a elección, va a haber iniciativas para el Poder Judicial, porque vemos cómo está el tema de justicia en este país y está, la verdad, que podrido. Entonces, el tema que menciona la diputada, pues se le olvida que aquí el que está en en Brooklyn juzgado, pues es precisamente Genaro García Luna, que fue el que generó toda la situación esta desapariciones, de muertes, la militarización que hicieron Calderón para colocar a sus grupos de narcotráfico, pues fue precisamente el Partido del Narcotráfico de Acción Nacional, y eso está más que probado. ¿Cómo vamos a pacificar nosotros el país? Pues es lo que estamos planteando el tema de ir regresando al ejército, a las cuarteles acompañado de una política social, una política social que evite que la gente pues tenga que involucrarse en el, la delincuencia organizada por sus condiciones. Se está dándole a sus familias programas encomiables como Sembrando Vida, el joven es construyendo el futuro, en fin. Esto es lo que les molesta, un, un, un presupuesto que está realmente sirviendo para redistribuir eh, la riqueza de este país. Es un país que está en, en una situación complicada de pobreza y por lo mismo en el 2018, si algo ganó, además de la lucha contra la corrupción, es no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tenemos que ajustarnos a la medianía, eh, los funcionarios y quien quiera hacer riqueza que se dedique a una empresa, pero el servicio público es para servirle a la gente y no servirse de la gente. Eso es lo que ganó en 2018. No es que Andrés sea muy popular, pues ni que fuera Peña Nieto que votaron que porque muy guapo, no. Es un programa político que se está introduciendo en nuestro país y la gente sabe, hay... Eh, tres de cada cuatro hogares recibe hoy un beneficio social. No resuelven el tema de fondo, pero sí le generan mejores condiciones al ciudadano para ejercer libremente sus derechos, porque además los, pro, los programas de la transformación son universales, libres de condicionamiento. ¿no? Nada de que si jalas conmigo sí te doy tu beca y esas cosas. Eso se acabó con la llegada de de la transformación y al hacer de los programas derechos reconocidos constitucionalmente.
2: Adelante, diputada Ana Villagrán.
3: Es que, miren, mi parecer ya es un instituto, ya es un instituto autónomo, es decir, puede están atacando a Lorenzo Córdoba porque lo han visto sentado con el presidente del PAN, porque lo han visto presiden- sentado con, pres- con las presidentas en ese entonces del PRI, pero también se han sentado con los, presidentos- con los presidentes de Morena. Es decir, el trabajo del de presidente del Instituto Nacional Electoral, sea quien sea, es escuchar a las fuerzas políticas representadas en el instituto que él encabeza. También por eso los partidos tienen una representación en el Consejo del INE y tienen discusiones muy acaloradas y están discutiendo cosas. Es decir, no nos podemos... No nos podemos asustar porque la autoridad electoral hace política a nivel de diálogo y de toma de decisiones. Es decir, yo no creo que Lorenzo Córdoba sea un vendido porque lo vieron con, con, este, con Mario Delgado y lo vieron muchas veces, ¿no? Y lo vieron, es decir, y lo vieron en cafés y en la Cámara de Diputados, y en todos lados, porque la autoridad electoral tiene que entender cómo funcionan los partidos y también las necesidades de los mismos. Aquí lo que les puedo decir es que los partidos políticos no son enemigos de nadie, son organismos que sí, que requieren transparencia, que requieren supervisión, y que miren, cuando uno está metido en política y en la, en la política militante uno se entera de todo, pero en el tema de la justificación y de las investigaciones de los recursos públicos también hay muchas trampas, y muchas trampas que cometen todos los partidos políticos y, y eso lo hacen las y los ciudadanos que están a cargo de esas áreas, no lo hace el instituto entonces creo que la revisión que se tiene que hacer tiene que ser de manera muy exhaustiva porque yo creo que tenemos una democracia muy consolidada, una democracia que por supuesto es perfectible, como son la mayoría de las instituciones del país, pero creo que es una democracia que a lo largo de los años ha dado resultado y tan ha dado resultados que pues tenemos gobiernos eh, estables tenemos, es decir, eh, el instituto la, la INE, eh, la, tu credencial para votar, es algo de lo que todas las y los mexicanos nos tenemos que sentir bien orgullosos porque, por ejemplo, vimos en, en la crisis de Estados Unidos en la elección y aquí sí el, el diputado Alejandro seguro me puede dar clases, pero A ver, en la elección, en el caos que tuvo con Trump, eh, eh, o sea, el encontronazo de los dos candidatos de Estados Unidos, muchos analistas políticos de Estados Unidos estaban diciendo que si ellos tuvieran un instituto electoral como lo tiene México, muchas de las cosas que pasaron en la elección no estaban pasando, es decir, nuestro Instituto Nacional Electoral, lo encabece quien lo encabece, ha dado capacitaciones a otras naciones, ha habido mandatarios latinoamericanos que le han agradecido y vienen aquí a tomar capacitaciones, y son cosas que la gente que hoy... eh, pues lo lo quiere cambiar a como lo lo desean, no lo presume, pero el que nuestra credencial para votar, eh, cueste lo que cueste, vale la pena pagarlo, es decir, estamos pagando una refinería que no refina y un tren maya que aseguraban que no iban a talar ni un árbol, ni un árbol, y ya la cantidad de selva talada. Es decir, y van por el tramo 5 y ya de plano mejor las empresas están renunciando porque no van a cumplir a fecha los caprichos del presidente, que luego que tengan mucho cuidado con esas fechas porque por eso se les cayó eh, la línea 12 del metro por hacerlo a capricho de Marcelo Ebrard y tener que inaugurarlo antes de que dejara de ser jefe de gobierno. Es decir, las decisiones de todos los que toman esta clase de caminos son muy peligrosas yo hubiera esperado tener un presidente antes Manuel López Obrador que no pasara una semana antes de la marcha insultando a los mexicanos que iban a ir y que pasara cuatro días después de esta marcha insultando a los mexicanos y mexicanas que estuvimos ahí, porque te voy a decir Rodri, yo presumí orgullosamente y muchos de mis compañeros diputados y diputadas en el Congreso se burlaron de mí pero yo marché al lado de Fox y yo marché al lado de Fox sin planearlo yo iba llegando buscando a mis compañeros diputados y de repente vi a Fox. Y para mí el haber marchado al la, a, a, a lado del hombre de 80 años que fue el primer presidente que, que le representa un cambio democrático a esta nación y el primer presidente del PAN, para mí no tiene precio. Y entonces como hija de la UNAM te puedo decir que esa clase de cosas se valoran y esa clase de cosas se defienden. Porque yo marché, te digo, al lado de, de un hombre de 80 años que ya iba rengueando de la pierna derecha, que no tenía ninguna necesidad de estar defendiendo el Instituto Nacional Electoral y no ganó nada allí. Ganó poder defender la democracia que nos ha dado causa como nación. Y hoy que soy una diputada plurinominal, te puedo decir que de cualquier manera yo voy a pelear por el INE porque sé lo que vale y sé lo que cuesta.
2: Antes de irnos al corte, en un minuto, diputado Alejandro Robles, ¿alguna contestación? Tenemos que esforzarnos en eh, comunicar con el...
4: No dudo que, así como hay una diputada que tiene admiración por Vicente Fox y lo ve como una reliquia democrática, pues sí hay ciudadanos que pudieran estarse, eh, estar convencidos de que estamos atentando contra la democracia. Nos hace falta comunicarnos más. Vicente Fox es un delincuente electoral y además trató de fabricarle un delito al presidente, al actual presidente de la República. La, mar, la madre de todas las marchas hasta el día de hoy fueron las manifestaciones en contra del desafuero. Y eso es lo que hizo el delincuente de Vicente Fox que Quesada, impune, por cierto. e e impune porque no sirve el sistema de justicia y porque dicho sea de paso nuestro presidente no se ha dado la tarea de andar andar haciendo venganzas ni nada porque tiene el país que eh, sostener, nos tocó la pandemia, media administración, medio sexenio de Andrés está marcado por la pandemia si no fuera por los programas de beneficio social de Andrés Manuel López Obrador, y si no fuera por las remesas de los migrantes, no sé qué sería de nuestro país actualmente. Nos dejaron un país hecho pedazos, y y por eso están hoy rasgándose las vestiduras, marchando de de la mano con el Baester Gordillo, con Vicente Fox Quesada, con Osorio Chong, en los tiempos de Osorio Chón que se hizo el pacto por México en gobernación, no existía el Congreso. Hoy hay unas discusiones interesantes en el Congreso donde diputadas eh, y diputados que comparten ideales con la diputada Ana, pues estamos aquí en la tribuna dando el debate y dicen que la dictadura castrochavista yo no veo la dictadura por ningún lado, se la pasan, ofende de día y de noche al presidente, el indio de Macuspana, patarrajada, n cantidad de adjetivos tan grotescos, racistas, clasistas, que no, se, no son propios de una dictadura. Yo creo que estamos viviendo tiempos de democracia. Van a extrañar a López Obrador, se los anticipo, porque antes de López Obrador, la voz y la voluntad del presidente de la República se acataba, en los órganos autónomos y en las dependencias y en todo y no había división de poder, hoy la hay hoy estamos viviendo un momento histórico y esperemos por el bien de la oposición que haya reforma electoral porque si no la hay, qué gran noticia tenemos, mejor para el grupo mayoritario, si no hay reforma
2: vamos a dar quiero un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio 96.1 FM esto es Derecho a Debate
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho al Acceso a la Información Derecho que velará por el libre acceso a la información pública para toda la ciudadanía, así como ofrecer herramientas para la búsqueda, obtención y, en su caso, la difusión de cualquiera de las formas en que exista dicha información, de manera escrita, oral, electrónica, entre otras. Esto comprende la transparencia de la información. La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam, estos 96.1 FM. La última y nos vamos, la última y nos vamos, Ana grande.
3: Que entendamos que el Instituto Nacional Electoral va más allá de las mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador o de aquellos que se sienten dueños de la democracia o que creyeron que al ganar Morena se creó la democracia. La democracia la construyes todos los días cuando respetas a los demás, cuando respetas las leyes que le dan forma y fondo a esta nación y que tengamos que el INE somos todos y todas porque es herencia de generaciones de mexicanos y mexicanas y vale la pena pelear por ellos. Si el grupo mayoritario Morena pretende aprobarlo en el Congreso de la Ciudad de México. Yo te invito a que vengas a las acciones de resistencia que realizaremos porque ahí sí van a conocer a los centrones y las entronas de la oposición. Muchas gracias por el espacio y viva la UNAM siempre.
2: Muchas gracias, Ana Villagrán, Alejandro Robles, la última y nos vamos.
4: Yo yo ahí empiezo por las coincidencias. Arriba la universidad, somos hijos de la UNAM y vamos a defender la universidad pública. Si hay algo que el dogma neoliberal no pudo fue contra nuestra universidad y gracias a eso hijos de obreros, hijos de trabajadores logran ser profesionistas exitosos y vamos a seguir defendiendo la universidad y nuestra democracia. López Obrador se quedó corto con la reforma tendríamos que haber ido más a fondo, incluso yo tengo una reserva para que haya una sola boleta electoral, en lugar de votar por senadores y diputados, se vote por los legisladores, los 396 sean distribuidos y acabemos con la división y la diferencia entre legisladores de primera y de segunda, entre senadores y diputados, porque hoy la última palabra la debe tener la, la gente y mientras más consultas, más elecciones haya, va a ser mejor. No estamos eh, llevando a los burros al poder porque eso es la, la, la conclusión que está teniendo la oligarquía. No es cierto. Va a haber requisitos, va a haber lineamientos, va a haber perfiles para cada ámbito de aquel, eh, que se lleve a la decisión del pueblo. Se va a arrepentir la derecha si no aprueba esta reforma. Este sistema favorece a las mayorías y si no hay esta reforma vamos a hacer un llamado porque este país debe cambiar. En 2018 el pueblo dijo que haya una transformación de fondo, que se acabe la corrupción, que se acabe el pueblo pobre con gobierno rico. Eso es lo que no hemos podido terminar y si hay necesidad de un constituyente habrá que impulsar un constituyente para que estas reformas que se están negando a aprobar la derecha y los conservadores sí. logren eh, cristalizarse porque el pueblo tiene voluntad de cambio. Eso me queda claro. El status quo es, eh, están aferrados una minoría poderosa, pero son menos. Pero bueno, vamos todos a, a luchar porque este país cambie y caigan los privilegios, porque los privilegios sí se tocan.
2: Gracias, eh, diputado Alejandro Robles. Rodrigo Uri, algo con lo que quiera cerrar.
1: Nada más agradecer al diputado Alejandro Robles, a la diputada Ana Villagrán por ejercer eh, su derecho a la libre expresión. Esto es Derecho a Debate, un espacio donde el pluralismo ideológico no se queda en una mera expresión retórica y se lleva a la práctica. Les agradecemos porque escuchamos de viva voz de nuestras legisladoras y de nuestro legislador el sentir de los partidos políticos y nuestro contexto nacional. Muchas gracias a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM.
2: Muchas gracias Rodrigo Uri, desde luego le agradecemos muchísimo a la diputada Ana Villagrán que ha estado con nosotros, muchas gracias diputada Ana Villagrán.
3: No, muchas gracias a ustedes, un saludo a su rector y muchas gracias mi Diego y mi Rodrigo aquí a sus órdenes y querido diputado Alejandro, si usted me invita yo le caigo, ¿eh?
4: Perfecto y te hago llegar el dictamen, se aprobó apenas
2: Maravilloso. Está que sí, Gracias, gracias, diputado Alejandro Robles, por haber estado con nosotros. Abrazo, Diego, querido. Muchas gracias, Abrazo, Uri, muchas gracias por haber estado con nosotros. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM la coordinación de Tania Alvillá y Renata Díaz Conti, redacción y voz de las notas Alejandra Gómez, asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez, producción y controles técnicos. Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad, participamos todos.